0: Hallo und herzlich Willkommen zum Passion and Profit Podcast. Mein Name ist Andrea Lekis und hier sprechen wir zu Small Business Inhabern über die praktischen Details, wie sie ihre Firma führen, Profit erwirtschaften und mehr Freiheit genießen. Zweimal im Monat beleuchten wir Themen wie Zeitmanagement, Marketingstrategien und Mindset. Unser Ziel ist es, ihnen jedes Mal etwas Neues zu präsentieren, das sie sofort anwenden können, damit ihre Firma wächst. Und im heutigen Podcast gehen wir so etwas wie einen, ich sag mal, Trendausblick auf das Jahr 2018, was das Marketing angeht. Habe ich das richtig formuliert, Mike?
1: Ja, ganz genau darum geht's heute.
0: Das bedeutet, dass sich schlicht und ergreifend heutzutage die Dinge sehr, sehr schnell verändern. Die Welt ist also voll von neuen Möglichkeiten, die jedoch morgen schon wieder vorbei sind oder vorbei sein können. Und wir sprechen heute über die sieben wichtigsten Trends für sehr kleine oder kleine Unternehmen, die wir für dieses Jahr kommen sehen. Und dabei geht es nicht um irgendwelche bestimmten Marketingtechniken oder Strategien oder Tools oder Taktiken. Es sind die Entwicklungen im Markt selbst. Und wenn Sie diese Entwicklungen kommen sehen, dann können Sie sich besser fokussieren ihr Business darauf ausrichten, entsprechende Systeme entwickeln und natürlich im Endeffekt bessere Angebote für ihre Kunden kreieren.
1: Wunderbare Einleitung. <lacht> <lacht> ähm, bevor wir in diese sieben Trends, die du gerade angerissen hast, einsteigen, würde ich gerne äh, einen Blick so auf den, auf den, ja, wie sagt man, auf den Overall, auf den allgemeinen Trend werfen. Da stellen wir, da kann man nämlich was Schönes feststellen. Du hast eingangs so schön gesagt, es, die Welt ist voll von Möglichkeiten, die morgen aber auch schon wieder vorbei sind. Wir haben es in einem der vorhergehenden Episoden schon mal gesagt. Marketing oder generell ein Business zu gründen ist heute auf der einen Seite so einfach wie noch nie, mhm. auf der anderen Seite aber auch so kompliziert wie noch nie, so einfach wie noch nie, weil die ganzen Tools jeden heute zur Verfügung stehen. Ja. Mhm. so kompliziert wie noch nie, heißt aber auch, es machen ganz viele, ganz viele drängen in den Markt, versuchen Ideen umzusetzen, Ideen zu adaptieren, oft auch zu kopieren, das heißt, es kommt hier in vielen Bereichen zu einer regelrechten Anbieterschwemme, insbesondere dann, wenn kein extremes fachliches Know-how, also ich denke, dass sowas wie ein Chemiker oder, oder Ärzte oder sowas, wenn kein besonderes fachliches Know-how notwendig ist, um dieses Business zu starten.
0: Ich würde da gerne ganz kurz eingreifen und sagen, kein besonderes fachliches Know-how scheinbar notwendig ist. Guter
1: Punkt, ganz genau. Ja, ja. Weil
0: am Ende stellt sich heraus, nimm mal dieses Beispiel eine Kneipe zu leiten, ja, wer nichts wird, wird wird. Ja. Aber wie wir wissen, es ist es nicht so einfach, eine Kneipe zu leiten, was die Zahl der ähm, Pleiten bei Kneipen
1: einfach zeigt. Ja, ne? und in den Auswanderersendungen kann man das häufig auch oh, okay. beachten, ja aus wenn man irgendeine Kneipe aufmachen will. Okay, aber kommen wir mal wieder zurück zum Thema. Ähm, diese, das heißt, es sind in den letzten Jahren ganz viele in den Markt gedrängt. Und ähm, das hat letztendlich auch dazu geführt, dass Kunden eigentlich gar nicht mehr wissen, wohin sie schauen sollen. Denn Kunden sehen zunächst erstmal nicht, welcher Anbieter ist gut, welcher Anbieter ist schlecht. Und viele haben in 2017 festgestellt, dass plötzlich Öffnungsraten, Klickraten von E-Mails in den Keller gegangen sind, dass Website-Besuche in den Keller gegangen sind, dass Conversions auf der Webseite abgestürzt sind. Das alles äh, hängt natürlich mit dieser Schwemme zusammen und mit dieser Verunsicherung der Kunden. Und was jetzt eintritt oder eintreten wird, ist eine Bereinigung des Marktes. Das heißt, die Anbieter müssen auf gut Deutsch erwachsen werden, so wie kleine Kinder eine Möglichkeit hinterherrennen und dann einfach mal machen. Das wird nicht mehr ohne weiteres so funktionieren. Und genau in diese Richtungen gehen dementsprechend auch die Trends.
0: Mhm, mh. Also wenn du von Markt redest, meinst du hier ganz dezidiert den Online-Markt? Beziehungsweise ähm Anbieter, die mindestens in irgendeiner Form sich des Online-Marktes bedienen, die sich ja? in irgendeiner Form des Internets Weil bedienen. Man Ganz kann genau. ja auch ein, ein, ich nenne es immer für mich so ein Hybridmodell fahren. Das heißt, du kannst durchaus ein stationäres Geschäft haben und dennoch online da sehr viele Kunden gewinnen. Ja, Im Gegenteil, ja. wer das heutzutage nicht tut, der lässt dann eine wirklich große Chance ähm, ungenutzt. Ja, weil wir, ich sage immer, wir gucken eigentlich nicht mehr ins Telefonbuch, wir gucken bei Google oder einer Suchmaschine und nutzen da die Möglichkeiten, etwas zu finden. Ja. Und das heißt, wenn du dort nicht weißt, was online denn die Trends sind, selbst wenn du lokal offline eigentlich tätig bist und auch offline Werbung machst, dann verlierst du signifikante Kundenanteile.
1: Ähm, ja, aber ich wollte nicht ins Wort fallen. Nee, über, hast, hast du überhaupt nicht. Das, das ist ja ganz, ganz wichtig, was du sagst. Und letztendlich ist es auch eine prima Überleitung zu unserem ersten Trend. Äh, denn in dem Moment, wo die Kunden verunsichert sind, weil sie nicht mehr wissen, wohin sie schauen sollen, welcher Anbieter ist gut oder schlecht, kommt es auf eine Eigenschaft des Anbieters ganz wesentlich drauf an. Und das ist unser erster Trend für das Jahr 2018, den wir kommen sehen. Und das ist Leadership. Das heißt, es ist notwendig, es wird immer mehr notwendig, dass man als Anbieter nicht einfach nur, ich sag mal, anonym im Internet tätig ist und sich so schön hinter seinen Angeboten, hinter seiner Facebook-Seite und seinen äh, Fanzahlen verstecken kann, sondern man muss tatsächlich auch voranschreiten, bereit sein, äh, sich öffentlich an verschiedenen Sachen zu beteiligen, öffentlich seine Meinung zu sagen, auch darüber nachzudenken, was funktioniert, für meine Branche, für mein Angebot, was funktioniert nicht und dann daraus auch was Neues, selbstbewusst etwas Neues zu kreieren. Das heißt Leadership, die Führung übernehmen, die Verantwortung übernehmen, das wird immer wichtiger.
0: Was natürlich stark damit zusammenhängt, dass man auch hier nicht nur Trends hinterherläuft, genau. sondern eben über die Analyse dessen, was da im Moment vorhanden ist, was es gibt, was funktioniert und was nicht funktioniert, wie du vorhin gesagt hast, schlicht und ergreifend über das Zusammensetzen von unterschiedlichen Gedanken, also dieses, ähm, was ich immer nenne, differenzierte Denken oder Transferdenken, mhm. Etwas anders zu machen, also herauszustehen. Leadership ist ist für mich das klassische herauszustehen aus der Masse, sich nicht nur zu trauen, eine Meinung zu haben, sondern auch fähig, willens und in der Lage zu sein, eine Meinung haben zu
1: können. Ganz genau.
0: Weil nur einfach das Gegenteil dessen zu behaupten, was alle anderen sagen, ist noch nicht eine verifizierte, mhm. sinnvolle Meinung zu haben, sondern ähm, eins und eins zusammenzählen zu können, dann noch ein bisschen vorausschauen, zu planen oder zu denken, das ist Leadership. Dinge genau. vorausahnen zu können.
1: Ganz genau. Ich meine, du hast so den Online-Markt angesprochen und gerade im Internet muss man ganz einfach sagen, die Goldgräberzeiten sind vorbei. Ja. Ja. Mhm. Um, und diese, diese allgemeinen Schablonen, die jahrelang vorgegeben wurden, ja, man macht eine Internetseite, stellt ein Freebie drauf und dann verkaufst du irgendein E-Book, irgendeinen Kurs. Es funktioniert so nicht mehr, ja. Diese Schablone funktioniert nicht mehr. Ich muss etwas eigenes machen, ich muss meinen eigenen Weg finden und ich muss für meinen eigenen Weg einstehen. Und
0: ganz ehrlich, ich finde es großartig, weil ich treffe immer wieder auf Kunden, die mir jetzt sagen, das ist doch Unsinn, was ich da höre. Oder hast du schon von dem und dem Angebot gehört. Und das war ein klassisches Angebot, ich will jetzt hier selbstverständlich keine Namen nennen, aber ein klassisches Angebot so in die Richtung äh, innerhalb von sechs Monaten zum siebenstelligen Einkommen mit nur weiß ich nicht x, also einer geringen Anzahl von Stunden, die man arbeiten muss. Solche Angebote, wo früher scheinbar die Mehrheit der Kunden drauf eingegangen ist, höre ich jetzt explizit erwachsene, mündige Kunden und Kundinnen, die, sa die da mit einer großen ähm, Skepsis rangehen und nicht nur Skepsis, sondern sagen, das ist
1: doch Unsinn. Genau. Und Auch die Kunden haben mittlerweile geschnallt, dass es die allgemeinen Schablonen so nicht gibt oder dass die nicht funktionieren.
0: Äh, ja, und ich empfinde das als absolut großartig, weil meine Kunden sind schlau. Meine mhm. Kunden sind so schlau, dass sie wissen, dass das so nicht funktioniert, sondern dass zu einem, wir hören ja immer, nachhaltigen Business oder einem Business, das nicht nur über eine kurze Zeit, ein, zwei, drei Jahre funktioniert, sondern langfristig funktioniert, dass dort eine ganze Menge Grips, Cleverness, letztlich Disziplin und Hartnäckigkeit zugehört.
1: Mhm. Genau.
0: Und die Kunden wollen wir bedienen, deshalb finden wir das klasse.
1: Ja, ja. Äh, der zweite Trend für mich, und der hängt mit den Kunden zusammen oder mit dem Verhalten Kunden, der zweite Trend ist für mich in einem Wort zusammengefasst, Transparenz. Das heißt, du hast gerade Kunden angesprochen und das würde ich ganz gerne noch ausführen. Äh, die äh, Entwicklung der Zahlen, die man vielerorts in 2017 beobachten konnte, die, die negative Entwicklung mhm. der Zahlen auf Webseiten, mit E-Mail-Newslettern und so weiter und so fort, hat auch seine Gründe in dem veränderten Verhalten der Kunden. Ich habe gerade diese Schablone, diese Internet-Erfolgsschablone angeführt, Webseite, Freebie, Kurs, dann verkaufen, dass das nicht mehr funktioniert. Es hat, wie gesagt, auch was mit dem veränderten Verhalten der Kunden zu tun. Und man kann beobachten, dass sich die Kundschaft äh, so in zwei Gruppen aufteilt. Da gibt es den einen Part, der äh, eigentlich nur diese kostenlosen Freebies sucht, nur nach kostenlosen Tipps sucht und die gar nichts anderes haben wollen, die werden nie kaufen. Und dann gibt es den anderen Part, die sind gar nicht so sehr an diesen kostenlosen Sachen selbst interessiert, sondern die wollen kaufen, weil die nämlich nach Wert suchen, nach wertvollem Wissen oder nach wertvoller Hilfe und die sind bereit dafür auch zu investieren aber die wollen damit nicht warten, bis dann der Anbieter mit irgendeinem Lounge fertig ist, sondern die wollen jetzt investieren. Die wollen sozusagen im Vorhinein wissen, was gibt es hier, was ich kaufen kann, was mir für mein Business weiterhilft. Und um das äh, handeln zu können, ist es wichtig als Anbieter, äh, transparent zu sein, das heißt einfach mal so ein kostenloses Geschenk anzubieten und dann hinterher den, den, den vermeintlichen Kunden zu überraschen, ja hier kannst du was kaufen, das funktioniert nicht mehr, sondern man muss im Prinzip heutzutage von vornherein klar machen, das ist mein Angebot, das gibt's bei mir zu kaufen. Ja, wir haben auch kostenlosen Content, wo du dich von meinem Expertentum überzeugen mhm. kannst, der, der dir auch schon weiterhilft. Aber wenn du mehr möchtest, hier ist das Angebot. Und das von vornherein, sodass von vornherein die Kunden sich entscheiden können, wie wollen sie weitermachen. Denn diese ganze Informationsschwemme hat leider auch als Negativeffekt zur Folge dass den Leuten die Zeit knapp wird. Mhm. ja. Mhm. Das heißt, das ist so der zweite große Trend, dass ich transparent bin über das, was ich anbiete, über das, was ich zu verkaufen habe. Und damit, du hast uns so schön auch gesagt, die die Kundschaft ist mündig geworden. ja Und damit letztendlich auch die Entscheidung wirklich wieder den Kunden in die Hand gebe und sie nicht versuche, mit irgendwelchen äh, versteckten Angeboten in irgendwas hineinzutricken.
0: Absolut. Und die zwei, ich nenne es mal flankierenden oder ergänzenden Begriffe, die wir zu Transparenz nennen müssen, ist Nummer eins, das hattest du schon genannt, das Thema Zeit, das zu Transparenz nicht gehört, ich überschwemme dich mit irgendwelchen Informationen, sondern ich gebe hier ganz zielgerichtete Informationen, die, und jetzt kommt der zweite Begriff, der da unheimlich wichtig ist, die auf dich als meine Zielgruppe angepasst sind. Mhm. Also Transparenz in sich ist ja ein äh, Begriff im luftleeren Raum. Transparenz, ja. die wir meinen, hat immer mit dem eigenen Zielkunden zu tun. Das heißt, das, was ich meinem Zielkunden dann als Transparenz gebe, muss auf ihn abgestimmt sein. Ja. Also einfach nur, ich beobachte das oder habe das auch im letzten Jahr schon immer mal wieder beobachtet, Transparent im Sinne von ich mache mich hier nackig, also ich äh, äh, berichte von, von ausschließlich von Fehlschlägen oder das ist das ist sicherlich ein Teil, also sich zu zeigen, transparent ja. ist ein Bereich. Ganz wichtig, ganz ja. wichtig, ja. Ein Bereich ist ein bisschen, nicht Nabelschau zu betreiben, nein, das ist es nicht, aber ganz offen darüber zu sprechen, wie denn in einem Geschäft das, Geschäft, das Geschäftsjahr funktioniert hat beispielsweise. Ja. ja. Es ist aber auch die Transparenz im Hinblick auf das eigene Angebot, du hattest das Beispiel mit den Freebies genannt. Es reicht nicht mehr zu sagen, hey, ich habe hier was ganz Tolles, ich weiß noch, als wir angefangen haben mit den ersten Freebies, oh mein Gott, wir mussten überhaupt nichts machen. Gar nichts. Wir hatten Conversions, die glaubt uns kein Mensch. Du hast den ersten Bericht auf den Markt gebracht zum Thema Telefonakquise, das Ding ging ab wie frisch geschnittenes Brot. Mhm. Heutzutage müssen wir verkaufen das Kostenlose. Und das ja. hätten wir uns vor zehn Jahren nie gedacht. Nein. Nein. Auf Facebook Werbung, äh, Geld in die Hand zu nehmen,
1: wäre überhaupt nicht in Frage wär wär überhaupt nicht
0: denkbar gewesen. Ja. Und Transparenz ist deshalb hier eine Mischung aus der Tatsache, dass ich ähm, durchaus hier zeige, wer was, wie ich bin, wofür ich stehe, aber auch ganz klar, transparent meine Zielkunde im Auge habe. Sage, wen ich nicht bediene und wen ich bediene.
1: Ganz genau, ganz genau. Das, da da das spielt für mich wieder so, in, so ein Stück weit auch der erste Trend mit der Leadership hm. äh, mhm. spielt da mit, mit so rein. Um, also äh, die Kunden sind ein Stück weit abgestumpft gegen diese äh, anonymen Marken. Ja? In den Akquise-Trainings ja. Akquise äh, sagen wir ja unseren Kunden oder bringen wir unseren Kunden bei, das Erste, was einen Kunden interessiert, wenn das erste Mal mit einem Anbieter in Kontakt ist, ist die Frage, ist he for real? Das mhm. heißt, ist der oder ist die echt? Mhm. Ja, Und das ist äh, sowohl Transparenz als auch Leadership für mich, und dass ich mich so zeige, wie ich bin mit allen Facetten, dass ich dem Kunden nicht mehr versuche, ein X für ein U -Vor vorzumachen, äh, dass ich äh, offen mit meinen Angeboten bin, dass ich sage, was geht, was geht nicht äh, und dem da auch nichts von meinen Zahlen vorgaukle. Ja. Also das, das Leadership und Transparenz, das kann man da sicherlich nie, so nicht voneinander trennen. Und man kann eigentlich, glaube ich, keine der Trends so voneinander trennen, ja, weil die alle ja. mit dieser Gesamtentwicklung halt unmittelbar ja. äh, zusammenhängen. Der dritte Trend, wenn wir schon bei dem Zusammenhängen mhm. sind, der dritte Trend ist für mich die immer weiter fortschreitende oder immer mehr notwendige Personalisierung meiner Angebote. Mhm. Das, damit meine ich jetzt sowohl die Inhalte, also beispielsweise, dass ein Kurs immer mehr personalisiert ist auf den Kunden, der diesen Kurs macht. Ich meine damit aber auch die persönliche Erfahrung des Kunden. Ich meine, du hast am Anfang das Thema Internet genannt. Wenn ich mir im Internet einen Kurs runterlade, irgendwo einen Kurs kaufe oder ein E-Book kaufe und das runterlade, daran ist nichts persönlich. Das sind allgemeine Tipps, allgemeine Strategien, die mögen gut sein. Aber ich muss als Kunde halt immer gehen und den Transfer machen zu meiner, zu meinem Produkt, zu meiner Situation. Mhm. Ähm, das ist daran ist erstmal nichts Verkehrtes, aber das ist einfach zu generisch. Das kann der Kunde überall haben. Ja, äh, jeder kann heutzutage ein E-Book schreiben, das ist selbst ohne großes Wissen. Ich kann mir ja das, das Wissen aus dem Internet äh, raussaugen und neu zusammenstellen. Mehr muss ich nicht tun. Aber was wichtig ist, und da sind wir auch wieder bei Leadership, dass ich äh, dort meine Angebote in einer Art und Weise präsentiere, die, wo der, wo der Kunde auch eine persönliche Erfahrung dabei hat, wo der Kunde merkt ja, diese Inhalte sind jetzt für mich und mein typisches Beispiel ist für mich unser Powerhouse, ja, wo wir versuchen, diese persönliche Erfahrung in den Mittelpunkt zu rücken, auch die persönliche Erfahrung der Mitglieder miteinander, untereinander, auch das meine ich mit persönlich.
0: Ähm, ja, Und da, würde ich gerne, da würde ich gerne einsteigen. Die Ich habe einen kurzen Abriss, du erinnerst dich bestimmt jetzt gerade, über die ersten 100 Tage im Powerhouse gemacht Ich ne? ja. habe dazu einen relativ langen Artikel geschrieben, was gut gelaufen ist, was nicht so gut gelaufen ist. Eben auch durchaus im Hinblick auf Transparenz. Ne? Und ich weiß, dass die Renate geantwortet hat, hat gesagt, Mensch, ja, dein Aspekt, dass Zeit immer ein schwieriger Faktor ist, also in eine Community zu gehen, da ist der erste in Anführungszeichen Einwand, den man hat, oh mein Gott, ich habe da keine Zeit zu. Und die Renate hat interessanterweise geantwortet, Mensch du, ich habe gemerkt, dass ich allein aufgrund der Tatsache, dass ich anderen geantwortet habe, auf deren Frage oder ähm, Feedback oder mich einfach damit beschäftigt habe, wie viel ich allein dadurch gelernt habe. Und es gibt einfach einen riesen Unterschied dazwischen, ob ich ein, ob ich Wissen theoretisch konsumiere oder es praktisch anwende. Das ist wie der Versuch, fliegen zu lernen, indem ich äh, ja ein Buch darüber lese. Es geht nicht. Haare schneiden lernen, indem ich ein Buch darüber lese. Es funktioniert nicht, weil in der Praxis sich immer Herausforderungen zeigen, die wir ähm, in der Theorie gar nicht abdecken können. Und jeder, der ein einziges Mal einen Online-Kurs gelauncht hat, der weiß das. Ich kann darüber hunderte von Kursen lesen und kaufen, wenn ich das das erste Mal selbst mache. Und unsere Online-Kurse, den ersten haben wir gemacht, wann, Mike, vor zehn Jahren?
1: Das war Ende 2007, ja? Ja. ja das war das ähm, erste E-Book, was man hat. Es man gab keine haben. Kurse, ja.
0: es gab absolut keine Kurse dazu zu kaufen oder zu lesen. Aber ich weiß eins, dass das Tun an sich die beste Übung ist schlechthin. Und deshalb ist Personalisierung immer damit verbunden, dass ein Kunde in der Lage sein muss oder sollte, dass dem die Möglichkeit geboten wird, etwas zu tun. Und sei es nur ein bisschen. Und das ist, das ist der Trend, wenn ich Personalisierung auseinandernehme.
1: Ja, ganz genau. Und dazu... Wir haben ja gesagt, geht ein Trend über ja, den anderen. Ja. Dazu passt eigentlich genau der nächste Trend. Was wichtig ist, wenn der Kunde dann etwas tut, für sich auch angepasst auf, auf, auf seine Situation, vielleicht auch im Austausch des anderen, ist für ihn ganz entscheidend auch die Unterstützung bei seinem Tun. Weil ansonsten könnte er sich ja wieder einfach nur ein E-Book runterladen als Beispiel. Das heißt, die Unterstützung ist wichtig, die persönliche Unterstützung, das heißt der persönliche Zugriff auf den Anbieter, die persönliche... Beziehung zu dem Anbieter und was ich sehe ist, dass dort auch Kunden immer mehr bereit sind, dort Geld für zu bezahlen, um halt von dieser persönlichen direkten Beziehung zum Anbieter zu profitieren ja? ich meine, sehen wir schon allein bei uns mit unseren Coachings ja, wir haben nie so viele Coachings gehabt, wie jetzt in 2017
0: ähm, ja warst du, warst du fertig? Ich ja, mal ja, ja, ja. Ähm, wobei für mich in diesem Trend und Gerade das bemerke ich immer wieder im Powerhouse. Wir haben das Powerhouse nicht gegründet vor dem Hintergrund, dass wir beiden diejenigen sind, Mike und ich die beiden, diejenigen sind, die sämtliches Wissen, das man für irgendein Business braucht, mit allen Löffeln gefressen haben und nichts. Um geht gar nicht. Geht gar nicht. Das Interessante ist dabei, dass mittlerweile unsere Mitglieder erstens sich gegenseitig dort, also die persönliche Beziehung aufbauen und Informationen austauschen. Und dadurch aber sehr viel schneller genau zu den Informationen kommen, die sie brauchen. Und das sind, und jetzt ist das entscheidende, für mich der entscheidende Faktor an persönlichen Beziehungen, weil diese Menschen erstens handverlesen sind. Also es kommt einfach nicht jeder in diese Community. Der einfache Grund ist, dass wir wissen, dass sich Menschen in der Community aufhalten, die schlicht und ergreifend Akquise machen wollen. Und da schieben wir einen Regel vor, ganz klar. Das heißt, es ist ein Schutz vorhanden und dadurch, dass es handverlesene Menschen ist, kann man diesen Menschen auch vertrauen. Man weiß, wie man die einzuschätzen hat, weil man die ein Stück weit schon sehr viel länger kennengelernt hat als andere, die einem nur sagen, kauf das. Und man weiß nicht, inwieweit dahinter irgendein Netzwerk steht, dass das zum Ziel hat, sich nämlich gegenseitig zu empfehlen, no matter what, ja. ne? egal wie gut oder schlecht jemand ist. Weil machen wir uns nichts vor, Empfehlungen werden auch ausgesprochen, nur damit man selber eine Empfehlung bekommt.
1: Ja, und das ist für mich, sind wir wieder beim ersten Trend, Leadership, für mich ist das auch eine ganz, ganz wichtige Aufgabe aus meiner Sicht der, der äh, Anbieter, dass die äh, dem Kunden sozusagen einen Rahmen geben, einen ja. Rahmen, in dem der mhm. Kunde seinen Weg gehen kann, einen Rahmen, der ihn unterstützt und der ihn vielleicht auch schützt vor, äußeren Einflüssen, ja, denn äh, das Internet überflutet von Informationen, nur das Problem, was ich habe, der eine Blogbeitrag sagt so, der andere sagt mhm. genau das Gegenteil und plötzlich stehe ich als Kunde da, weiß nicht, was ich machen soll. Ja? Im Hinterkopf weiß ich das vielleicht, nur traue ich mich nicht, weil ich Angst habe, etwas falsch zu machen. Und hier greift dann wieder das Thema persönliche Beziehung zum Anbieter oder Leadership halt auch, dass der Anbieter sagt, okay, komm, äh, ich bitte dir einen Rahmen, du machst es es du machst es jetzt diesen Weg, ich halte alles andere von dir fern und unterstütze dich bei diesem Weg. Ja, mhm. Oder ich sage dir, auf was du verzichten musst, auf was du achten sollst und vielleicht auch äh, als, als, als Moderator tätig ist, wie zum Beispiel im Powerhouse, ja, wo man eher so ein Moderator ist, wo man eine Gruppe hat, wo die Leute sich gegenseitig helfen, das aber unter bestimmten Regeln, die dann einen bestimmten Schutz halt auch gewährleisten für die Leute.
0: Ja, ich mag für uns den Begriff des, des sogenannten Superusers. Also
1: Ja, für uns beide meinst du Ja,
0: äh, also wo, wo einfach anders. Jetzt bin ich wieder bei dem allerersten Punkt. Ich mache es auch ganz kurz versprochen. Die Positionierung der allerersten erfolgreichen Menschen im Internet war, ich bin der Superguru. Mhm, ja. Und wenn wir ehrlich sind, haben wir diese Menschen auch so wahrgenommen ja Ich, ich sage ihm jetzt mal gar keinen Namen, weil jeder hat da so seinen, der ihm einfällt und mit dem er das erste Mal zu tun hatte. Es waren die Supergurus. Und irgendwann haben wir gemerkt, dass diese Supergurus in der Regel nur mit Wasser kochten und dann sind sie von einem Sockel gefallen. Beides ist nicht richtig. Mhm. Warum? Weil die allermeisten dieser sehr, sehr netten Supergurus, ich denke an jemanden wie Frank Kern, die haben nie gesagt, hey, ich bin Guru, pack mich auf den Sockel. Wir haben das gemacht, weil das ist so viel leichter dann, nur einem Trend zu folgen. Ja. Es ist schwer, differenziert zu denken in ja. sowohl-als-auch-Kategorien. Es ist schwer, verschiedene Puzzleteile zusammenzufassen und zu wissen, ja, manchmal muss man 80-20 anwenden, aber an den richtigen Stellen. Wenn ich nicht an den richtigen Stellen an 80-20 anwende, kann 99 meiner Aktionen super laufen, wenn ich das eine Prozent vergesse, bin ich im Eimer. Keine Angst, ich sag nicht das böse Wort.
1: <lacht> ja, so unter uns, so in einer kleinen Gruppe, in einer kleinen Runde. Ja, um. Weil du gerade sagst, im Eimer, was ich befürchte, was passieren wird aufgrund dieser großen Schwämme und aufgrund dieses, ja, man muss es leider so formulieren, äh, Halbwissen, was da draußen rumfleucht, gerade in unserem Bereich Marketing und Verkauf, dass es hier so eine Art Bereinigung einsetzen wird. Ja? Und ähm, das heißt, die Leute merken, dass das, was sie machen, die Anbieter merken, dass das, was sie machen, nicht so ohne weiteres funktioniert, und haben dann vielleicht so das Bestreben, das ist das, was ich so sehe, einfach ganz was Neues zu machen. Praktisch das, was sie haben, abzubrennen, um dann auf der Asche irgendetwas Neues aufzubauen, in der Hoffnung, dass sie diesmal den richtigen Treffer landen. Doch das wird nicht passieren. Leute, die das immer wieder machen, die werden niemals erfolgreich sein. Mhm. Ein ganz wichtiger Trend für mich, um wirklich erfolgreich zu werden, ist, dass man tatsächlich an den Angeboten, die man hat, weiter feilt. Das eigene Business optimiert und systematisiert. Mhm. Das Problem daran ist, es ist eine Menge Arbeit und es nicht so fancy, wie etwas Neues, ja. an, wie oh, etwas ja. Neues anzufangen. Da spricht ja? jedem neuen Hund ja. ein Zauber inne oder wie das Zitat Ge war. Ganz
0: genau, weißt das du noch, ist, wer das es war? Dann, äh,
1: Goethe. <lacht> genau. Äh, und das ist halt, äh, ja, es ist halt nicht fancy dran zu bleiben an einem Sales Funnel, der nicht die Ergebnisse bringt und dann zu tun und zu probieren und zu machen, vielleicht auch um, über eine längere Zeit hin. Aber genau das ist notwendig, dass ich mich mit den Sachen auseinandersetze und sie Stück für Stück immer besser mache. Weil nur dann kann ich wirklich nachhaltig erfolgreich sein, weil ich dann halt auch lerne über mein eigenes Business.
0: Das ist ein, das ist ein wichtiger Aspekt. Wir müssen gar nicht so weit gehen zu einem Sales-Funnel zu greifen, der schon recht komplex ist, für mich startet es bei einer einfachen E-Mail. Mhm. Und eine einfache E-Mail zu optimieren, das startet schon bei der Überschrift. Wo ja. ich schlicht und ergreifend hingehen kann und kann sagen kann, heutzutage mit den super einfachsten Mitteln, ich teste sie mal aus. Ich teste sie vielleicht auch nicht aus in meiner allerwichtigsten ähm, Kampagne, und das wiederum hat damit zu tun, dass ich sehr, sehr, sehr intensiv durchdenke, worauf denn meine Zielkunden, und Mike dazu müssen wir unbedingt noch mal was machen, worauf denn meine Zielkunden reagieren. Das heißt, wir starten hier mit dem Allereinfachsten ähm, und müssen uns quasi ein Stück weit auch an etwas verbeißen, was wirklich, wirklich frustrierend sein kann oder anstrengend sein kann oder schwierig sein kann. Und ich verstehe das. Wie oft ich, ich habe wahrscheinlich mehr in meinem Leben geschrieben und nicht veröffentlicht als geschrieben. Und ich habe eine Menge geschrieben.
1: Nur das sehen halt die meisten. Nicht. Genau.
0: Und auch das ist, und das ist die Schwierigkeit in, in, in jeglichem Geschäft. Es ist vollkommen egal, ob es online oder offline ist. Die Meister in einem Business, ob die nun eine Haarschneideschere in der Hand haben oder Architekten, also ein Haus bauen die haben bestimmte Handbewegungen. Denk an diese, diese tolle ähm, Sendung äh, hier mit karate Kid. Der musste da unter dem Baum stehen, teilweise im Regen, und hundertmal diese Bewegung machen, wie der die Jacke anzieht. Warum? Weil das der Grundstock ist für jede andere Bewegung. Weil dadurch bestimmte Prinzipien klar geworden sind. Und bevor ich die nicht verstanden habe wird der Rest auch nicht funktionieren. Und ohne hier ins Detail zu gehen, merke ich immer wieder, dass sich die allermeisten nur an Tools festhalten. Egal was, es gibt Trilliarden von Tools. Aber wenn ich den Oberbegriff nicht verstanden habe, nehmen wir die Headline, nehmen wir die Betreffzeile, wenn die nicht sauber ist, kann der Bodytext zaubern können. Wenn hm. niemand aufmacht, well
1: Liest den Bodytext niemand. ja
0: Exakt. No? Ja, ja.
1: Und aber das ist schwierig halt ja, immer wieder über die Headline ja. nachzudenken
0: einer der der von mir absolut favorisierten Schreiber ist John Morrow John Morrow, da gibt es so eine Geschichte dass der, der hat bei ähm, äh, Copyblogger gelernt hm. und der hat Brian immer erzählt, Clark. Brian Clark hätte in den Keller einges äh, eingeschlossen und hätte ihn erstmal tausend Headlines am Stück schreiben lassen das ist eine Menge Holz und dann hat man aber bestimmte Prinzipien verstanden. Und wenn man sich durch diese Kernarbeiten nicht durchwühlen mö möchte, dann greift man eben zu den Tools hm. oder Taktiken oder wie auch immer, was weil nicht sie scheinbar
1: einfach sind. Weil sie
0: scheinbar einfach sind. Was ich wunderbar finde, weil wir sprechen exakt die Unterscheidung haben wir bei unseren Zielkunden. Soweit geht das bei uns runter, dass wir sagen, wir wollen genau die Kunden, die sich nicht mit den nicht auf die Tools konzentrieren so wollen. Das ist für die hinter Make-up. Das ist für die das nice to have, sondern die ein tiefes Verständnis davon haben wollen, wie Menschen kaufen, wie sie nicht kaufen und was das Ganze denn an Prinzipien. Ich nenne es, ich habe, wir hatten vorhin in der Vorbesprechung, und ich verspreche, ich bin dann, macht da nichts mehr. Wir hatten in der Vorbesprechung ein schönes Bild, das von dem Haus. Mhm. Wo ich gesagt habe: naja, die allermeisten betrachten dieses ganze Thema Marketing und Online-Marketing, weil ich sehe die Grenze da nicht so stark, nicht so rigide, so wie wenn Sie ein altes Haus sich gekauft haben. Nimm ein Fachwerkhaus oder ein altes ein altes Haus irgendwo, wo klar ist, das ist ein bisschen baufällig. Da muss was gemacht werden. Und dann gehen Sie hin und verputzen diese halb kaputte Fassade einfach mit was Neuem machen nicht die die Rohre neu machen legen nicht die neue Ex Elektrizität kümmern sich nicht um einen vernünftigen Dachstuhl und wenn der erste Sturm kommt es einmal fett regnet ist das Ding platt und so ähnlich machen die allermeisten Marketing
1: mhm. gutes gutes Beispiel gute Analogie ja es ja, ist so ja ja was für mich auch wichtig ist noch und da leite ich mal so vorsichtig über zu unserem sechsten Trend mhm. Mhm. Die Probleme, die wir haben oder die der Markt oder die Herausforderungen, für die uns der Markt stellt, die gelten natürlich genauso auch für unsere Kunden. Und jetzt haben wir das Problem, dass wir einfach nicht endlos Zeit zur Verfügung haben, aber in dieser Zeit halt immer mehr schaffen müssen. Das heißt, äh, was ich ja halt auch sehe, dass wir unseren Kunden äh, bei dem, was wir tun, egal ob es jetzt eine Dienstleistung ist oder ein Training ist oder wie auch immer, bei dem, was wir tun, tatsächlich Ergebnisse zur Verfügung stellen. Das heißt, dass wir hier, nehmen wir mal im Unternehmensbereich, Unternehmensberatungsbereich, dass wir hier dem Kunden fertige Prozesse liefern, die er übernehmen kann für sich. Ja, wo er nicht die Prozesse neu gestalten muss, mhm. nachdem wir ihm mühsam das Wissen transferiert haben, mhm. sondern wir liefern ihm den fertigen Prozess, den er dann nur noch übernehmen muss, ähm, auf, auf, auf Workshop-Ebene übertragen. Heißt das für mich, dass es nicht mehr nur um die Wissensvermittlung geht oder im Training nicht mehr nur um die Wissensvermittlung geht, sondern dass es wichtig ist, dass der Kunde nach dem Training rausgeht und ein Ergebnis mit sich nimmt, beispielsweise einen Marketingkalender für das Jahr 2018, beispielsweise Wie unser letzter Workshop. Ganz mhm. im Powerhouse, im ganz Powerhouse. genau. Mhm. Beispielsweise äh, einen einen fertigen Vortrag, mit dem er auf die Bühne gehen kann. Und das war jetzt die Einleitung für dich, für unseren Hinweis auf unseren Workshop auf Zypern.
0: Oh ja, ähm, wir machen im April, sagst du mir noch mal die genauen Daten, ich glaube 18, 19, 20?
1: Ah, genau, am 18, 18 19, 19, 20. April, April.
0: Drei Tage auf Zypern in der Kulturhauptstadt 2017. Parfos, ein Live-Training. Und dann mit dem Titel Leap Magic.
1: Genau, und in diesem Workshop geht es genau darum, oder in diesem Workshop werden wir mit Ihnen zusammen den einen Vortrag entwickeln, eine Präsentation <lacht> genau. entwickeln. Also etwas, was Sie nehmen können für Präsentation, für Webinare, für Videos, was Sie als Kernstück für Ihr Marketing nehmen können, um damit halt Kunden zu überzeugen, Kunden zu gewinnen. Und wir werden in diesen drei Tagen halt diesen Vortrag oder diese Präsentation oder was man dazu auch immer sagen will, Stück für Stück ausarbeiten. Das fängt an bei der richtigen Positionierung bis hin halt zur optimalen Präsentation des Angebotes.
0: Und ist selbstverständlich sowohl online als auch offline zu gebrauchen. Also Absolut. egal, ob ich vor irgendwelchen Menschen live einen Vortrag halten möchte oder eben online als Webinar, als Webcast oder auch, wir haben einen Kunden, der benutzt es, erinnerst du dich, ist ein Fotograf im b 2 b Fotograf, der benutzt es als Papier, das er seinen Kunden
1: zur Verfügung steht, stellt. Ja, auch das, geht, auch das geht. Er hält übrigens auch Vorträge, wo er genau. halt seine Leistungen über seine Leistungen referiert. Äh, warum genau Vortrag? Vielleicht sollte man das noch mit mhm. sagen, warum wir genau dieses Thema Vorträge, Präsentationen, Webinare gewählt haben. Ganz einfach, weil es kein besseres Mittel gibt, um Kunden schnell zu überzeugen, um schnell Kunden zu gewinnen. Absolut. Ich, und ja, in, seine Expertise unter Beweis zu stellen. Wir haben ja.
0: das irgendwann gemerkt. Wir haben gerade gesagt, wir sind, machen Online-Kurse seit äh, 2010. Wir haben unseren ersten Sieben. 2007. Okay. Ja. Wir haben unseren ersten fünfstelligen Lounge, heute spricht ja jeder von Lounge, wir haben damals einfach nur gesagt, wir machen einen Kurs. <lacht> wir haben unseren ersten fünfstelligen Lounge, der auch deutlich fünfstellig war, mit einem solchen Vortrag gemacht. Damals noch als Teleseminar, darf man gar nicht sagen, weil das ist ja quasi hunderte von Jahren her, ne? macht ja keiner mehr heute. Damals als Teleseminar und wir haben diesen gleichen Vortrag mehrmals genutzt. Also wir haben das, äh, diese Veranstaltung Früher mehrfach im Jahr gemacht. Wir machen sie seit einigen Jahren. Das heißt, ein Kurs, der ganz deutlich sechsstellige Umsätze gemacht hat mit einem
1: Vortrag. Über, Im Laufe der Zeit, Im genau. Laufe der
0: Zeit. Bei uns ist es jetzt nicht nur ein einziger Vortrag, den man nutzen kann. Wir kennen aber auch Menschen gerade, nehmen wir das Thema Fotograf, wo es gar nicht nötig ist, dass man unterschiedliche Vorträge macht. Sondern wirklich einen, wo die Kernproblematik, die ein Kunde erkennen muss, um zu sagen, hey, ich möchte oder will hier etwas tun, mit einem Vortrag auch zu, ich nenne es mal, zu erschlagen ist oder darzustellen ist. Also so ein, so ein Augenöffner für die Kunden. Das ist möglich. Und selbst wenn du, äh, wenn sie nicht bei diesem äh, Live-Training in Zypern im April dabei sind, würde ich empfehle ich sehr, sehr ernsthaft darüber nachzudenken, das zu machen. Es ist Arbeit, aber deshalb ist es so, ja, so sexy, weil es so wenige machen und sie ja. können es immer wieder benutzen.
1: Ja, ja, genau. Und äh, da kommen wir mal wieder zurück zu unserem Thema von, von, mhm. von dem Podcast heute. Ähm, ich meine, einen Kurs, wo man sowas sich anschauen kann, den gibt es vielleicht an der einen oder anderen Ecke. Aber äh, einen, einen Workshop, wo ich dann mit einem fertigen Produkt hinausgehe, das ist es, das Das ist der Trend, auf den es hinausläuft, dass der Kunde praktisch ein fertiges Ergebnis nach der Leistung in der Hand hält. Äh, denn damit bin ich wieder bei dem Eingangsthema, was wir schon mal gesagt haben, auch unsere Kunden haben keine Zeit mehr. Mhm. Und die sind auf auch, auch auch auf schnelle Ergebnisse angewiesen. Diese schnellen Ergebnisse dürfen aber nicht oberflächlich sein. Die müssen genauso in die Tiefe gehen, die müssen ihnen genauso bei ihren Problemen helfen. Für mich ist das so ein bisschen so, dass man früher noch für bestimmte Ob äh, im Herzbereich oder im Lungenbereich den ganzen Brustkorb aufgesägt hat, wo man heute das minimalinvasiv macht und nur noch an der Seite in den Nadel reinführt. Und das Ganze dann natürlich für den Patienten mit einer viel schnelleren Heilung verbunden ist. Und das Ergebnis aber mindestens genauso gut, wenn nicht sogar besser ist. Absolut. Ja, ja. Das ist für ja, mich das ist so ein, ein Vergleich, schöner, den man, man ziehen kann. Ja, ja,
0: ist ein schöner Vergleich. Magst du noch zu unserem siebten und letzten Punkt kommen.
1: Ja, genau, bevor ich ihn vergesse. Auch das hat wieder was damit zu tun, dass Kunden heute genauso unter Druck stehen, wie wir ja selber auch. Ähm, die wollen nicht nur dann Ergebnisse, schnelle Ergebnisse haben, die wir ihnen liefern, sondern die wollen das auch on demand. Also Kunden es, das, ja, ich habe ja eingangs gesagt, die Kunden teilen sich so ein bisschen auf in diese Leute, die alles kostenlos haben wollen und die Kunden, die eigentlich nur an den Angeboten interessiert sind. Und diese Angebote wollen sie aber auch jetzt haben, denn sie haben jetzt ein Problem, das wollen sie jetzt lösen. Die haben keine Zeit zu warten, bis in drei, vier, fünf Monaten Launch vorbei ist. Das heißt, äh, es, es besteht ja auch die Herausforderung, sozusagen wie so ein Pizzalieferdienst, die Sachen on demand zu liefern. Der Kunde hat jetzt Bedarf, also liefere ich ihm sie jetzt. Und das ist zum Beispiel auch etwas, was wir ja mit unserem Powerhouse äh, tun, wo die Kunden jetzt beispielsweise eine Frage zu ihrem Business haben oder zu ihren Marketingmaterialien haben mhm. und jetzt dazu auch entsprechendes Feedback bekommen.
0: Ganz genau, du hast ein bisschen, ja, wo wir früher mal vorgewarnt haben, einen Bauchladen voller Produkte oder Dienstleistungen zu haben, die man dem Kunden anbietet, jetzt aufeinander abgestimmte gestaffelte und wirklich sinnvoll kreierte Angebote zu bieten für die unterschiedlichen, ich nenne es immer Bedürfnisstufen eines Kunden. Du hast kürzlich in einem Facebook Live mal diese ähm, Kundenpyramide äh, äh, vorgestellt. Mhm. Ähm, und es ist natürlich so, dass wenn die Voraussetzung ist, dass ein Teil der Kunden eben tatsächlich nur gratis sucht, und das ist so, da müssen wir mit leben, ne? das ist einfach so, das ist der Großteil der Kunden, gibt es auf der anderen Seite aber eine ganze Reihe von Kunden, die erstens jetzt kaufen wollen. Ne? Für ja. die kann man bestimmte Angebote, in, in unserem Fall war das das Lift-Me-Up-Coaching, ne? ja. was zwar nicht jetzt, ich sag mal jederzeit zu jeder Sekunde starten kann, weil ne, wenn wir nun mal gebucht sind, sind wir gebucht, dann dauert das vielleicht eine Woche oder zwei oder auch länger, aber die nächste Stufe ist dann eben das Powerhouse, wo sozusagen auch Emergency-Fragen beantwortet werden innerhalb von 24 Stunden zu ganz wichtigen Themen wie Technik, wie äh, einem
1: Flyer oder irgendeiner Geschichte. Ja, Preise hat, man Preise schon. Also hat sehr, man. sehr heterogen eigentlich, ja, zu den alltäglichen ja. Businessproblemen wie WordPress hat man. Um, Newsletter
0: ja. hatten wir. Bis hin eben zu grundsätzlichen strategischen Themen, die dann natürlich in der Regel auch nicht so schnell beantwortet werden. Weil ähm, ja, es ist so ein bisschen wie mit einer Herz-OP. Das ist relativ selten so, dass ich von einem Tag auf den anderen dann plötzlich eine Herz-OP habe. In der Regel hat man ja eine Vorgeschichte und ja. es zeichnet sich ab. Und deshalb ist es so wichtig, dass ich mir Gedanken mache über die Bedürfnisstufen meines Kunden und dementsprechend, das müssen nicht so ultra viele Angebote sein, aber ihm dementsprechend mögliche heterogene Angebote zur Verfügung stelle. Mhm. Und er dann sagen kann, welches von ihm in welcher Zeit passt.
1: Ja, ganz genau. ja ähm, Ich würde vielleicht abschließend dazu noch sagen, bevor du eine Zusammenfassung machst, worauf man generell achten sollte. Was was, was ich sehe zurzeit ist, dass äh, ja, die Anbieterschwemme, habe ich jetzt schon oft gesagt, da ist. Aber dass viele dort mit Scheinzahlen arbeiten, oh, ich habe so und so viele in meiner hm. Facebook-Gruppe, oh, ich habe so und so viele Newsletter-Abonnenten, oh, ich habe so und so viele Twitter-Follower. Ja, Und das, das vor sich hertragen diese Zahlen, als würde sie das zu irgendeinem besseren Menschen machen oder als würde das ihr Business in irgendeiner Art und Weise erfolgreich machen. Doch dem ist nicht so. Nur das Problem ist, wenn ich diesen Zahlen hinterherjage, dann jage ich eigentlich immer wieder den falschen Sachen hinterher. Worum es bei diesen Trends halt auch geht, hm. ist etwas, mhm. wir hatten es ja gesagt, ähm, was mir helfen soll, mein Business, wenn ich die erkenne, diese Trends, was mir helfen soll, mein Business zu professionalisieren und ein Business zu professionalisieren, heißt auch, dass ich auf den eigentlichen Grund eines Business mehr Acht gebe und der eigentliche Grund eines Business ist schlicht und ergreifend die Profitabilität. Ja.
0: Naja,
1: auch da hatten wir gerade kurz
0: drüber gesprochen, wo ich gesagt habe, für mich ist die Profitabilität ein Ergebnis. Ein wichtiges, eines, das ich auch keinesfalls aus den Augen verlieren sollte. Du weißt, ich bin ein Riesenfan davon, Pläne zu machen, auch Umsatzpläne. Dennoch startet es für mich, ich bin da immer bei Peter Drucker, einem der wichtigsten ähm, Ökonomen schlechthin, nämlich, dass alles mit dem Kunden startet. Ja. Und wenn ich das mit dem Kunden richtig mache, ähm, Lieblingszitat von mir ist, wenn das Marketing perfekt gemacht ist. Dann brauche ich keinen Verkauf mehr, Peter Drucker. Das Marketing muss aber auf den Kunden ausgerichtet sein, so dass der Kunde, mein Zielkunde, der Mensch, der dort am wichtigsten ist, im Vordergrund steht. Profit ist immer wichtig, ja, ja. aber eben durch den, durch durch diese Zahlen spreche ich, also die, die Orientierung auf diese Zahlen, auf Likes und Fans und Follower, kriege ich beides nicht.
1: Ja, ja. also der Gewinn ist für mich letztlich, vielleicht ist es auch ein bisschen falsch rübergekommen, der Gewinn ist für mich ja letztlich eine Kennzahl dessen, dass ich es richtig da, mache. Das ist, ja, das so ist Und die Likes, formuliert. die Likeszahl, ja. die ist keine Kennzahl genau. dafür, dass ich irgendetwas richtig mache, ja. die ist nur eine Kennzahl dafür, dass mir so und so viele Menschen auf Facebook folgen. Oder
0: ich so und so viele Menschen auf Facebook
1: gekauft habe. Oder das. Ja, genau. Genau. Also
0: ich will, ich will jetzt gar nicht hier so ins Negative abdriften, weil äh, hm, du weißt, wie sehr ich mich über einen Kommentar, über ein Like, über eine Bewertung freue. Ne? Der scheint für mich die Sonne. Das ist so. Und das ist, ich glaube, jeder tut das, weil wenn unser Herzblut da drin hängt, dann dann hängt unser Herzblut da drin und dann ist das eine Form von Wertschätzung, die einfach toll ist. Hier ist aber der Punkt. Ich darf darüber nicht aus den Augen verlieren, dass es hier letztlich, wir sind im People-Business. Mhm. Und die Schwierigkeit ist tatsächlich, hier People und Business zu verknüpfen. Es geht um Menschen und um Geschäft. Und so wie die allermeisten Ärzte oder teilweise auch Schwestern, Pfleger vergessen, dass sie es hier mit Menschen zu tun haben, wir hören es immer wieder in Schlagzeilen, die nicht so schön sind, ähm, so vergessen das Marketer auch. Mhm. Und der erste Weg natürlich, um das nicht zu vergessen, ist der Mensch Kunde.
1: Ja, und ja? zu schauen, was hat er für Bedürfnisse. Ja. Und das, das spiegeln für mich eigentlich die Trends wieder.
0: Absolut, ja. wunderbar.
1: Magst du es einfach noch mal kurz nennen? Mache ich gerne. Also, wir haben gesagt, es gibt sieben Trends. Die
0: Ausgangsvoraussetzung sozusagen das Dach des Ganzen ist, dass der Markt, der Online-Markt, wobei ich da eben auch mit meinem Modell den Offline-Markt mit reinziehe, wird erwachsen, hat sich emanzipiert. Und Trend Nummer eins an dem wir das erkennen können, ist das Thema Leadership. Leadership ist unheimlich wichtig geworden. Dadurch zeigt sich, ja, oder dadurch trennt sich die Spreu vom Weizen ein Stück weit. Mhm. Trend Nummer zwei ist der Trend der Transparenz. Zwar einerseits Transparenz im Hinblick auf das, was man selber tut, wofür man steht, ähm, wie man agiert, wie man arbeitet, etc. Trend Nummer drei
1: und äh, einerseits, was gesagt, einerseits wie man arbeitet und ja. andererseits wolltest du sicherlich noch sagen ähm, in Hinblick auf die Kunden. Oh, sorry, absolut, ja, absolut, vollkommen richtig.
0: Trend Nummer drei ist die Personalisierung. Hier mhm. geht es um Erfahrung, Inhalt und Ergebnis. Genau. Trend Nummer vier hängt ganz eng damit zusammen, nämlich die persönlichen Beziehungen, die man zu seinem Kunden hat. Also Kunden wollen hier, dass, das. das, das Persönliche, nicht mehr den, das Anonymisierte.
1: Genau, den Zugriff auf den Anbieter. Den
0: Zugriff, ganz genau. Was früher, wo, wo so ein Online-Kurs absolut sexy und schick war, das hat sich eben etwas ausgeleiert. Ne? Weg von der Anonymität ist das Schlagwort. Trend Nummer 5. Neues zählt nicht mehr. Das heißt, wo früher immer nur äh, funktioniert hat, es gab ja auch das Schlagwort, stell an eine Betreffzeile davor immer gerne das Wort Neu- <lacht> Oder Neuheit und das funktioniert. Ich will nicht sagen, dass es nie mehr funktioniert und das ist, dass man immer nur alte Sachen bringen kann, um Gottes Willen. Das Gegenteil ist nicht immer richtig, selten eher der Fall. Ja,
1: das heißt, es wird wichtiger zu systematisieren und ja. zu optimieren.
0: Und zu optimieren, weil die Optimierung die Menschen besser erreicht. Oder wir lernen dadurch besser, was die Menschen erreicht. Trend Nummer sechs. Du hast das genannt Done for You. Das sind individualisierte Ergebnisse, ich nenne es auch ganz gerne im Powerhouse dieses Coworking. Und durch das Coworking ist bei uns mittlerweile ein Workshop aufgesetzt worden. Also der hat noch nicht gestartet, der wird Mitte Februar starten. Weil die Mitglieder immer wieder bestimmte Sachen genannt haben, haben wir uns jetzt entschieden, gemeinsam einen mehrmonatigen, mal gucken, wie lange der dauert, einen ein, ein Schreibworkshop in den, äh, ins Leben zu rufen. Trend Nummer sieben, last but not least. Das Thema On-Demand-Produkte. Also, dass ich dann eine Lösung für Fragen oder Probleme oder Herausforderungen bekomme, wenn ich sie benötige. Nicht erst in drei Monaten, wenn der Kurs losgeht. Nicht erst in, äh, weiß ich nicht, einem halben Jahr, wenn mal ja. wieder ein Spot, ein Slot frei ist. Mhm. Okay, das war die Zusammenfassung. Das sind, sind aus,
1: das sind die Trends, die wir für 2018 in der Marktentwicklung sehen. Ja. ja.
0: <lacht> wir sind am, am sozusagen, nicht ganz am Ende angelangt, aber so ein bisschen am Ende angelangt. Ne? Viel ja. erzählt. Ja. Ähm, freuen uns sehr, wenn es Ihnen gefallen hat. Freuen wir uns über eine positive Bewertung oder auch ein Like. Ich habe es gerade gesagt, bei, bei, bei aller Zahlen,
1: äh, Ignoranz. Like auf, positive, äh, like auf Facebook. Positive Bewertung auf iTunes. Oder das wäre super. Uh, Soundcloud. Ja? Soundcloud oh. sind wir auch, okay. Ja, Soundcloud auch ist unsere Podcast. Verstehe. Okay.
0: Das war's von uns. Wir hören uns. Wir hören uns beim nächsten Mal wieder. Wir wissen im Moment noch nicht ganz genau, was wir machen. Wir haben so viele Ideen jedes Mal. Insofern bei einer Bewertung gerne hinterlassen, was Sie interessiert. Dann gucken wir uns das an und machen darüber was. Bis dann. Alles Bis Gute. Dann. Tschüss. Tschüss.